0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a klubrádió hallgatóit. Kovács Krisztá vagyok. Ez itt a Kovács Műhely. Tudat előtt ez a dal címe, amit az adás témaadójának számtam, és éneklek az Álomfejtés című albumomról. A szerzők Szirtes a Mókus és Fábri Péter. Először Kelemen Kristóf rendezővel és dramatúrgal a válás folyamatával foglalkozunk, majd második vendégemmel, Lovas Dóra, Múzeumpedagógussal néhány kép elemzésével beszélgettünk az álom, az öntudat megjelenéseiről a festészetben. És most jöjjön a dal, Tudat előtt!
2: Álom, hány pillanat a tudat előtt, tudat után, tudat alatt?
1: Szeretettel köszöntöm első vendégemet, Kelemen Kristóf, rendezőt és dramaturgot. Szia, Kristóf! Szia, nagyon köszönöm a meghívást! Pontosabban még azt is olvastam a leveletben, hogy úgy írtad alá, hogy
3: színház csináló talán? vagy. Igen, rö... igen. Rövidítem, rövidíteni próbálom azt a sokféle tevékenységkört, amit csinálok, mert... A... Rendezek is, dramaturgis vagyok, de van olyan darab, amit én írok, tehát amit aztán megrendezek, de még előadóként is voltam színpadon, tehát ezt a csinálóval tudom jól összefoglalni. Színházcsináló.
1: Helyes. Miért foglalkoztat téged a válás folyamata?
3: Alapvetően én nagyon képviselem azt, és hiszek abba, hogy színházcsinálóként vagy művészként és engem ilyen témák is érdekelnek, vagy ilyen lehetőségek, hogy olyan dolgokról kell beszélnünk, amik a valósággal kapcsolatosak. Tehát a színpadon engem a valóság érdekel, az, ami körülvesz minket, a jelenkorunk, és és ezt úgy úgy látom, vagy vagy úgy úgy fogalmaznám meg, hogy hogy a jelenkorban van egy olyan, olyan közhangulat, ami ami alapvetően arra szoktatja az embereket, hogy például akár a színházba is úgy menjenek, hogy kikapcsolódni szeretnének. Erre volt a trafónak nagyon jó jelmondata vagy szlogenje, hogy bekapcsolni szeretnék ők a nézőket, és én is ebben nagyon hiszek, hogy hogy a színház és a művészet egy lehetőség arra, hogy, hogy közösen gondolkodjunk, hogy a színházat egyfajta fórumnak kezeljük. És ebben rám például nagyon sokat hatott a Bertolt Brechtnek a, a színház esztétikája, vagy elképzelése, hogy hogyan is kell viszonyulnunk a színházhoz.
1: Jó, beszélünk Brechtről. Szerinte hogyan kell viszonyulnunk a színházhoz, illetve az élethez? Illetve ehhez ő milyen eszköznek gondolja a színházat, és mi az ő színház eszménye?
3: Hát alapvetően Brecht ugye egy marxista világnézetű szerző volt, de most itt fontos ezt leválasztani arról, ami mondjuk a megvalósult államszocializmus a mi nézőpontukból, hanem ő tényleg egy, egy mélyen hívő baloldali művész volt, aki azon gondolkodott, hogy hogy lehetne a világot megváltoztatni a színház által. És alapvetően szerintem nagyon sok félreértés van Brecht kapcsán a magyar, hagyományba, színházi hagyományba. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy Brecht ö, ö, darabjai didaktikusak, hogy valamit tanítani akar. Ö.
1: Ráadásul mindezt elidegenítve akarja igen, tenni. Hát ezekről majd mégis kérdezek, hogy ezt hogy kell értenünk.
3: Hát ö, az, hogy hogy kell érteni egyébként, az egy, az egy jó kérdés, mert Brechtnek voltak saját technikái erre, de alapvetően a lények szerintem, amit ő képviselt, hogy, hogy a nézőket minél inkább tudatos lényeknek akarta kezelni, a, akik a nézőtéren ülnek, és hogy arra törekedett, hogy, hogy a színház ne egy másik világba vigye el őket, hanem egy olyan, olyan történetet, vagy úgy nézzenek végig egy történetet a nézők, hogy folyamatosan magukba kérdeznek, reflektálnak rá. Tehát pont ezért a tanító jelleg azért sincs benne a Brecht darabokban, mert pont azt akarta, hogy vitatkozzanak vele, hogy, hogy vitatkozzanak magukba azzal, hogy valóban például a világ, ami ennek mondjuk bizonyos jelenetek beábrázolja, valóban ilyene, vagy azon esetleg változhathatunk közös erővel. Na
1: igen, most ez a nézői oldal, de a színészi oldalon is ott van az a fajta gondolkodásmód, amit ő elvár a színészeitől, hogy felmutassa a színész azt az érzelmet, de ne feltétlenül élje át. Tehát ne az érzelmek vigyék, hanem a gondolkodás vigye azt a figurát, illetve azt a szituációt és ezt mutassa meg a nézőnek, ha én jól értem.
3: Igen is, meg nem is, mert, mert közben Például, ha én arra gondolok, hogy a Zsóter Sándor Brecht rendezései, ami ugye ő nagyon sok Brechtet rendezett, igen. nekem mindig nagyon szenvedélyes élmények igen, voltak igen, azok. Érdekes, igen, És, igen. és hogy, hogy szerintem Brecht is nagyon sok szenvedélyt rakott bele a színházcsinálásba, és várta a színészektől is. Ö, valószínűleg más eszköztárból kellett egy Brechti színházba dolgozni egy színésznek, mint ami mondjuk így a magyar realista hagyományban, vagy a Stanislavski hagyományban jelen van.
1: Brechtnek vannak úgynevezett tandrámái, lerstük, ugye? És itt volt ilyen félreértés, hogy hát ezt nem is kell nézni, meg nem is kell néző hozzá, de végül is azért nézők előtt játszották ezeket az úgynevezett tandrámákat. Mik ezek a tandrámák?
3: Ezek alapvetően, ugye jól mondhatod, hogy léestüknek hívják, ez a magyar fordításban egy kicsit egyébként félrevezető a tandráma szó, pontosabb lenne a tandarab, uh-huh. mert a tandráma azonnal azt feltételezi, mintha ezek drámák lennének, pedig nem, a inkább stüpp, szövegek. Igen, igen. 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 És, és alapvetően ezek olyan szövegek voltak, amit Brecht arra szánt, hogy a, akár egy munkás közegben, akár diákok közegébe az eljátszás által tanulnak az eszméről, vagy gondolkodnak bizonyos dolgokról. És, és engem is alapvetően ez érdekele ezekben a, a művekben. Én konkrétan most a Dimásznáme magyarul a rendszabálynak van fordítva, azzal fogok foglalkozni a következő évbe. Erre a staféta pályázaton nyertem támogatást, és alapvetően az, az érdekel ezekben és ahogy olvastam is valahogy, ez volt a, az érzésem ezeknél a daraboknál, hogy... hogy Tökéletes workshop alapanyag tulajdonképpen mindegyik jelenet, hiszen annyiféle kérdést vet föl, és annyiféle történetet hív elő a mondjuk a résztvevőkből, és én alapvetően ö, ö, ilyen különböző multinacionális cégeknél és IT-soknál, do, uh, IT-szektorban dolgozó uh, emberekkel, tehát civilekkel szeretnék majd ez, ezen az anyagon Tehát nem is profikkal, dolgozni. tehát nem
1: színészekkel akarod, igen, hanem amatőrökkel, ak- őket akarod... Bevonni ebbe a játékba, és ők...
3: Igen, igen és az, az érdekel, hogy az ő történeteiket hogy hívja elő. Tehát úgy kell elképzelni majd a végeredményt, mint egy például a Rimini Protokoll nevű dokumentumszínházi kollektívának az előadásait, ahol a hétköznapok szakértői szólalnak meg, és ahol mindenki a saját történeteivel van jelen. Tulajdonképpen itt a Brecht az egyfajta dobbantóját adja annak, hogy arról beszéljünk, hogy Mondjuk úgy, hogy a jövő munkavállalói, vagy egy ilyen jelenkori digitáliában működő munkásosztály, ha lehet így fogalmazni, hogyan képzel el magának egy igazságosabb jövőt?
1: Ebben te mennyiben kapcsolódsz most a témánkhoz ez a válás, illetve a tudatalatti? Tehát hogyan hozod majd ki belőlük a tudatalattit? Hogyan tudod majd belőlük? Hiszen ők nem professzionális színészek, de ugyanúgy emberek. Tehát vannak felettesényjük, van tudatalattjuk, amiket elnyomnak és nyíltanak. Válni, egy ilyen próbafolyamat alatt ezt neked ki kell belőlük bányászni.
3: Igen, de én inkább úgy közelítem meg a dolgot, hogy, hogy hogyan tudunk közösen gondolkodni és tudatosabbá válni a munka folyamat alatt. Ez, tényleg ez a tudatossá válás azért foglalkoztat engem mostanában, mert igyekszem minél több antikapitalista elméletet olvasni, és egy picit azzal kezdtem el foglalkozni, hogy ez az egész...
1: Mert ebben hiszel vagy, mert most ebben foglalkozom. Mert
3: ebben nagyon hiszek. Tehát te
1: kapitalizmus ellenes vagy.
3: Igen, igen, ezt így kimerem jelenteni. jelenteni. És azért is, mert azt érzékelem mind magamon, mind a környezetemen, hogy nagyon nagyon sok olyan... öntudatlan, tudatalatti folyamatot meghatároz az a rendszer, vagy az a gazdasági szisztéma, amiben élünk, amit igazából nem is tudatosítunk. Tehát ha például arra gondolok, hogy hogyan osztjuk be az időnket, hogy az ember hogy próbál folyamatosan, nagyon hatékonyan munkát végezni, és minél több pénzt keresni részről, de hogyha nem dolgozunk, akkor próbálunk minél több élményt szerezni. Ugye arra, arra késztet minket az egész online világ is, hogy folyamatosan kattintsunk, hogy hogy folyamatosan fogyasszunk, és, és azt, azt vettem észre magamon is, meg mondom a környezetemen is, meg azt látom viszont, amikor olvasok ilyen szövegeket, hogy, hogy ez egy ördögi kör, amiben igazából egyre kevésbé érzik jól magukat az emberek ebben a végtelen fogyasztásban, és egyre inkább a tudatos ényüktől eltávolodnak, és egyre öntudatlanabbul fogyasztanak.
1: Ez itt a Kovács Műhely, Kelemen Kristóffal beszélgetünk a tudatossá válas folyamatáról a színházban és az életben. Másfele vinne el ez a beszélgetés, hogy akkor vajon mi más tudnál kitalálni, hogyha ez nem felel meg neked, akkor vissza a kommunizmusba, és a... Semmiképp, a, ez, semmi nem, ezt nem ezt mondanám. Az irodalom, amelyik nem akar fegyver lenni, szégyen teljes és papírpazarlás, írja Eduard Louis, francia sztáríró, és azt mondta, hogy róla szívesen beszélnél, és a munkásságáról pont a téma kapcsán. De őt kevesebben ismerik itthon, úgyhogy mesélj egy picit róla is, hogy miért hozod őt szóba.
3: Azért jutott eszembe az ő munkássága, amit, tehát a műveit mostanában olvasom. Egy egy művét fordították le magyarra kizárólag, és most egyébként lesz a Jurányi Házba egy másik művének a színpadi bemutatója, de azért nagyon érdekes, mert egy olyan nemzetközi irodalmi tendenciába kapcsolódik az ő munkássága, amiben különböző írók a saját életrajzuk mentén járják azt körül tulajdonképpen, hogy a társadalom, ami körülvesz minket, az milyen szempontból határozza meg a személyiségünket és a tudatunkat. Tehát, hogy egy csomó olyan, olyan dolog van, amiről azt gondolnánk, hogy ez úgy belőlünk jön ösztönösen, például amilyen az ízlésünk, de valójában, ha ezeket a szövegeket olvassuk, akkor nagyon kézzelfoghatóvá válik, hogy mennyire ezek ilyen társadalmi, vagy ha úgy tetszik, osztálykonstrukciók. Hát akkor
1: ez ilyen marxista gondolat, hogy a lét határozza meg a tudatot, nem? Ez a lényeg.
3: Nem, nem mondanám, hogy, 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 hogy nincs közös nevező ebbe. Igazából ez a, a, ez a burgyői francia elméletiskolának különböző képviselői ezek, inkább oda oda sorolnám, de ezekbe is megjelenik egyfajta baloldali gondolkodás. Én nagyon fontosnak tartom, hogy hogy az én generációm egy picit próbálja leválasztani erről az államszocialista múltról a a saját baloldali identitását, vagy legalábbis valahogy úgy úgy fogalmazzuk meg a dolgokat, hogy ne ne ugyanazok a reflexek jöjjenek elő mondjuk a idősebb Generációból, akik ezt nagyon másképpen élték meg, meg más nézőpontból.
1: Aha, akkor neked inkább az ideád az a norvég vagy az északi, társadalmak, ahol megpróbálják ezt a fajta szociális gondoskodás főbben igen, igen és hát tudás alapúak természetesen, szóval mindaz amit mi nem vagyunk jelenleg.
3: E, igen, én én nagyon nagyon ebben a, a szociális alapú gondolkodásban hiszek és abba, hogy hogy például a minap olvastam egy cikket arról, hogy hogy a szupergazdagoknak a vagyon az az milyen százalékba viszonyul a világ 99 száz másik százalékához, vagy a százalékának a vagyonához. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy valami olyan fajta, olyan szélesen nyílt a társadalmi olló, amivel egyszerűen a jelenkor társadalmának valamit kezdenie kell, mert... Tehát ez
1: az író is ilyesmi témákat kapargál. Aha, és úgy gondolod, hogy tudatosság kéne ezekben a dolgokban válni, ha jól értem, ugye? Tehát tudatosabban kéne ezekre odafigyelnünk.
3: Igen, ő konkrétan, csak hogy egy picit a a, a hallgatóknak így róla is valami információt mondjunk, ő egy Észak-Francia munkás faluból származik, tehát egy munkásosztályból származó fiatal író, aki egyébként melekként nagyon sok megbélyegzés áldozata lett, és aztán egy ponton elhagyta ezt a falut, és Párizsban egy ilyen elitértelmiségi közeghez csatlakozott. És, és, és ő, az ő műveiből nagyon érzékenyen lehet azt megfigyelni, hogy mondjuk így a francia, Elit, vagy a, akár a francia baloldali kormányok, hogy hagyták cserben azt a munkásosztályt, amely aztán később a szélsőjobb felé fordult. És, és igazából ez, 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 a, ez az ilyen társadalmi tendencia, ami szerintem nálunk is Magyarországon nagyon jelen van, ha a szociológusok műveit olvassuk, ez engem nagyon sok önvizsgálatra késztet azzal kapcsolatban, hogy én egy ilyen vidéki származásuként, de mégis Budapesten élő értelmiségiként hogyan gondolkodjak ezekről az ilyen társadalmi egyenlőtlenségekről?
1: Értem. Van egy könyv, amit mind a ketten nagyon szeretünk, te is és én is, ez Erik Berne emberi játszmák című műve, sőt, hát ezt, ezt színészként és rendezőként is tudjuk használni, illetve tudunk belőle meríteni, mert annyira izgalmasan látja az emberi játszmákat. Most hogy látod, hogy ez a tudatosítás, ez mennyire segít aztán átkeretezni ezeket a játszmákat, vagy megváltoztatni?
3: Én úgy látom az Erik Berne művét, hogy pont pont ezt próbálja segíteni, hogy azáltal, hogy, hogy különböző ilyen játszma rendszereket leír, amik tulajdonképpen ilyen arhetipikus játszmák, tehát nagyon sokféle helyzetben előjönnek, hogy azokat minél inkább fölismerjük akár a környezetünkön, akár magunkon, és próbáljunk abból kilépni. És ezért szerintem nagyon inspiráló, mert, mert pont, hogy ez a mű is azt mondja, és valahogy a többi mű is, amit itt említettem, a beszélgetésben nekem ezt jelenti, hogy, hogy hogyan tudunk változtatni dolgokon, amikről azt gondoljuk, hogy rosszul működnek, és szerintem jelenleg annyira kezd megerősödni valamiféle apátia a társadalomba, hogy, hogy a világ megváltoztathatatlan, és, és krízisek vesznek minket körül, hogy engem nagyon inspirál minden olyan, olyan mű vagy olyan gondolkodó, aki aki próbál módszereket adni ahhoz, hogy én tudatosabb egyénné váljak, és egy, egyben valahogy a, a társadalmat is tudatosabban tudjam szolgálni.
1: Nekem másik nagy kedvencem ebben a műfajban, talán ismered, Léngnek a tényleg és gubancok. Pont ezeket a játszmákat játszad, de tulajdonképpen egy ilyen sűrítménye azoknak a játszmáknak, amiket egy férfinő játszik, vagy egy apa a gyerek. Akkor befejezési csak annyit, kérdeznék tőled, hogy erre te mit gondolsz, mert tulajdonképpen a tudatosság tudatalatti és a drámák és irodalomnak nekem először a hamlet jutott eszembe. Uh-huh. A hamletnek az a mondata, amikor azt mondja, hogy ekép az öntudat belülünk mind gyávát csinál, és az elszántság természetes színét a gondolat gondolathalványra betegíti. Tehát pont itt egy picit, mintha a tudatosság negatív értelemben jelenne meg, hiszen elveszi a cselekvést. Hiszen tudom már, hogy mindjárt megölném szinte, de nem, mert ezt mind átgondolom, és akkor már nem is tudok cselekedni.
3: Hát igen, ez az emberi elme működésének egy nagy, nagy ambivalenciájáról szól szerintem, és Shakespearenek a, és hát a nagyműveknek is, vagy azok, amik nagyon nagy hatású műveknek az a, hogy mondjam, jellemzője, hogy bizonyos meg kibékíthetetlen ellentmondásokról szólnak, vagy kibékíthetetlen tragikus történetekről Ö, és, és ez, ez azért is érdekes, hogy így előhoztad, mert, mert, mert valóban ez engem is foglalkoztat, hogy azok a mozgalmak, amiket, amik mondjuk engem nagyon sokszor inspirálnak, nagyon sokszor kudarccal végződnek, és, és mégis valahogy azt gondolom, hogy ezek a kudarcok nem kell, hogy az embert mert mert és a Hamletban is szerintem erre látunk egy történetet, hogy valaki hogyan próbál önazonosan képviselni valamit, és azt hiszem ez az önazonosság, ez, ha már így a tudatosság mellé lehet rakni, akkor ez nagyon fontos.
1: Köszönöm, Kelemen Kristóf, hogy eljöttél a Kovács műhelybe.
3: Én is nagyon köszönöm. Szia. Szia. És most
1: jön egy másik dal, az Álomfejtés című albumomról, a Szerzők szintén szírt es Edina Mókus és Fábri Péter, Ébredés után.
2: Után. Ébredés után az álmok szerte foszlanak Mint ha egynek újra újrahoztanak Ébredés után a csembből semmi sem marad Összezagyvát mondatok vagy összetört szavak Ébredés után az ember elveszíti mind Képet a adholt barátot árnyalatnyi szint Ébredés után csak ott van minden pár megint Nincsen többé kint a bent, és nincsen bent a kint A miti mély titok marad Ébredés után az álmok szerte foszlanak Érthető volt minden és most ébredünk bután. Szerte foszlik minden álom ébredés után Érthető volt minden és most ébredünk után, után. Szerte foszlik minden álom ébredés után Ébredés, ébredés, után. ébredés után. Ibre di shuka, no znam ušet de fosli. Ibre di shuka, ni možete 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 ni Szeret-e Ébredés után.
1: Szeretettel köszöntöm második vendégemet, Lovas Dóra, muzeumpedagógust, esztétát, és még mit hagytam ki?
0: A múzeológust, de hát ez már. És
1: muzeológust, a Szépművészeti Múzeum munkatársát. Szerbusz, Dóra. Szervusz, Korábbi adásokban Tátra Júli korregáddal egy nagyon érdekes kísérletbe kezdtünk, két alkalommal is kiválogattunk az adott témához való képeket, pontosabban olyan képeket, amiket ő választott ki, hogy szerinte ezek nagyon illenek ehhez a témához, tehát most jelenleg a mi Tudat előtt című dalunkhoz. Az első képnek az a cím, hogy Melankólia 1, Albrecht Dürer sokszorosított grafikáját, amit 1514-ben feste. Na most erről a képről én csak annyit tudok, amikor megnéztem, hogy ez az egyik legtöbbet elemzett kép, és ezen a képen egy szárnyas nőalakot láthatunk, aki könyökölve elmélkedik. Na de mit jeleképező és miért választottad ezt ehhez a témához?
0: Hát azért választottam ezt, egyrészt azért, mert a Szépművészeti Múzomnak a gyűjteménye nagyon gazdag, és gondoltam, hogy ez a tudatalatti, tudatfeletti témáról, ugye az embernek rögtön a freudizmus, 19. század fordulója, 20. század mozgalom, nekem is rögtön ez kapcsolt be. És aztán elkezdtem gondolkozni azon, hogy hát van ennek az egész témának egy történetisége, tehát egyáltalán az, hogy furcsa alakok, szörnyalakok, látomások, víziók, tehát minden olyan bizarr vagy, vagy éppenséggel szokatlan jelenség a művészetben, ami, ami azért nagyon sokakat érdekel, és nagyon sok látogatónk érdeklődik, meg hát a tudomány maga is. Szóval, hogy ez nem tegnap kezdődött, és azért választottam ezt, mert a Dürer művészetét az egyik legjózanabb művészetnek szoktuk beállítani, hiszen ő az úgynevezett német reneszánsz legnagyobb alakja, a természetmegfigyelésen alapuló művészete nagyon ismert, ugye aki járt Bécsbe, vagy akár máshol, és is, talán az a hír nyúlábrázolása, uh-huh, mint uh-huh. a nyúl szőreinek minden egyes kis szála Tudálatos, érzékletesen, igen. vagy a virágok, vagy hát természetesen Dürer mellett, vagy Dürer ezek mellett készít egy csomó szentképet, egy, egy de más most de itt van alap? egy sorozat, van, egy, van neki azért rengeteg grafikai sorozata munkája, na és hát a címe a melankólia. Na most a melankólia az igazából az úgynevezett négy vérmérséklet tanhoz kapcsolódik, ami a középkor egy borzasztóan izgalmas téma volt, ez tulajdonképpen az első pszichológiai karakterizáció a történelemben, amely egyébként antik gyökerekre természetesen görög, orvosi, hipokrátész és más szerzőket lehetne emlegetni, ahol ez az úgynevezett vérmérséklet tan megjelenik. Melyik a, a másik három? A másik három például a szangvinikus, a kolerikus és a flegmatikus, uh-huh. És a melankólikus. Na most ugye? itt egy melankólikus alakot látunk. Valamivel
1: a kezében, mintha írna, jól látom, de, de nem ír.
0: Az egy körző, ugyanis a, ugyanis ebben az időszakban már ki, végig gondolták, hát ezek elsősorban humanista tudósok voltak, akik az antik szerzőket elemezve arra jutottak, hogy míg a szangvinikus, kolerikus, flegmatikus típus azok, hogy úgy mondjam, az ügynevezett vita aktívát élik, tehát az aktív életet, tehát a a cselekvő a társadalomban aktív személy, képviseli, különböző vérmérsékletek, különböző habitussal, de ettől függetlenül ők, ők ebben mozognak. A melankólikus az egy visszavonultabb karakter, és, na- és nagyon sokszor negatív jelzők társultak hozzá. Csak azért, hogy értsük, hogy a reneszánsznak mennyire fontos ez a melankólia gondolat, hamletet szoktuk emlegetni, mint irodalmi alakot, aki kiválóan példázza a, a hogy mondjam, a, a gondolatoktól terhes, de cselekedni képtelen, képtelen ö, szemét, és akkor ehhez képest ö, ugye például ez a szárnyas nőalak, ez egyrészt... Ö, Miért képest, szárnyas? Hát azért szárnyas, mert, ö, mert ugyanakkor pedig hát a föld kapcsolódik egy kicsit ö, ehhez a személyhez. Ez egy töprengő tudós alkat lehet, de ez a tudós jelleg, ez a reneszánszban ez még nem válik kettő a természettudós és a, és a humántudós. Tehát ö, ö, mellett a lévő alak az az ihletnek a az alakja, az a picike, kis szárnyas uh, angyalka, az nem a gyereke, hanem uh-huh. az, az az ihletet képviseli. Aztán van itt egy kutya, amely a hűséget uh, képviseli, és vannak gömbök és különböző uh, van gömb, és különböző szerszámok. Például az asztalos szerszám, ami egy gyalú, és egy fűrészszerű ott a nőalak lábánál, az egyrészt utalás... A szegek is vannak. Szegek is látom. vannak. Az egyrészt utalás Jézus Krisztus keresztre feszítésére, és arra, hogy Jézus, mint ács, ami egy központi téma a kristológiában, a teológiában, tehát, hogy Jézusnak az indulásában egy ilyen emberi, humán tevékenységet jelöljünk meg. részről pedig, hát szintén ezt a nagyon sajátos aktivitáshoz való viszonyt vagy képtelenséget is képviseli. Aztán van itt például ezen a festményen egy, egy ilyen szárnyas ö, ö, mi ez denevér, aki tartja a melankólia feliratot is. A denevér egy negatív képzettársítás, ugye a sötétséghez, az éjszakához, kapcsolódik. Például többek között Leonardo da vinci is szokás melankólikus, jellegzetesen melankólikus alkatnak tartani. Aztán ezen kívül természetesen van Kolomb, ami az idők végezetére utal, van uh, Homokóra, ami megint csak a mulandóságra utal, aztán van egy öt, kétserpenyős mérleg, amely a mérésre, de, de minden értelemben, tehát a lelki testi tevékenységek értékelésére, akár erkölcsi mérésére is szolgál, és talán, amit a legkevésbé szoktak tudni, az az úgynevezett Jupiter négyzet, a kolomp alatt. A Jupiter négyzet pedig egy olyan, tulajdonképpen az alkimisták által is gyakran használt számkódokat tartalmaz, amely ebben ugye az alkim, vagy hát ennek az úgynevezett kabalisztikus alkimista számisztikának a lényege az, hogy bizonyos számokhoz, értem minden, számhoz, legalábbis egy bizonyos határig, lehet rendelni különböző tartalmakat, lehet ez valamilyen filozófiai gondolat, de lehet ez egy elem, egy fizikai elem, vagy lehet egy bolygónak a száma is. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon messzire vezető kérdés. Ami a legviccesebb a Jupiter négyzetben, az az, hogy minden sora, minden oszlopa és minden átló 34-et ad ki. Igen. Ki lehet számolgatni, és legalul az utolsó sorban a Jupiter négyzetben olvasható a meccet készítésének dátuma, az 1514-es dátum. Hmm. Na most itt érkezünk el oda, hogy tulajdonképpen ez egy nagy századforduló volt, ahol a Dürer. Élt, és ő hozzá kapcsolódik az ünnezett apokalipszis sorozat is, a leghíresebb ö, ö, jelenések könyve, illusztrációs sorozata a művészet történetében, amely jól kifejezi azt a modern válságot, amelyet itt a századforduló kapcsán egész Európa átélt. Tehát ez a, ez a típusú századforduló szorongás, ez az 1500-as években is tematizálódik. Részint mondom a végítéletnek, a harsonáinak a megidézésével, akár irodában, ami akár képzőművészeti összefüggésben, akár pedig ezekkel a számokkal, ezek, ezekkel a, hogy úgy mondjam, Ma már azt mondanánk esetleg, hogy áltudományos, de abban az időszakban az alkímia, a csillagászat, az asztrológia és az asztronómia nem válik el egymástól élesen, ahogy azt, azt mondtam is. És, és hát van, van a jövő kutatásának egy nagyon izgalmas fejlődéseit ebben az időszakban, úgyhogy, úgyhogy hiába tartjuk a reneszánsz művészetet egy végtelenül józan, vagy hát kívülről nézve esetleg józan korszakának a művészet történetének, tele van azért olyan, az ember mélyebben és jobban belemegy, tele van olyasmi gondolatokkal, amik részint antikeredetőek, részint a zsidókabalisztikát emelik be, a a rendszerbe részint egyéb más keresztény szimbolikákkal ötvözve egy ilyen nagyon érdekes eszmetörténeti korszakot fognak kiadni. Úgyhogy egy magyar koszorú díszíti a fejét, ami szintén a melankolikus karakterhez kapcsolódik egyébként tradicionálisan vagy hagyományosan. A körző pedig a művészeti... Tevékenységet, vagy a mérést is, tehát a mérnöki tevékenységet is jelképezi. Tehát uh, igazából még nagyon mindenféleket nagyobb ívben is meg lehetne mutatni. <gül> Ez itt a Kovács Műhely és dugorával beszélgetünk a
1: Tudatalatt című dal kapcsán a tudatalatti megjelenéséről a festészetben. Én úgy gondolom, most arra kérlek, ugyan sok képet hoztál, de nem lesz már, erre időnk, hiszen most nagyon leragadtunk, de nem baj természetesen. Úgyhogy én most arra kérlek, hogy a következőkből válaszál ki még egyet vagy kettőt, amiről ugyanilyen részletesen tudunk beszélni. Vagy ha én kérhetem, legyen először a gólyakép, Jaj. ez az észálma szörnyeket szül, az értelemtől magára, hogy ott képzelet szörnyeket szül, vele egyesülve viszont a művészetek anyja, és ez egy részkarc, amit 1796-tól 99-ig készített. És azért választanám ezt, mert itt egy alvó alakot látok, és itt is vannak szárnyas lények, de ezek inkább ilyen szörny alakok. Ezt jól látom?
0: Jól, jól. Arról itt megint ugyanoda fogunk eljutni egy kicsit a századforduló szorongásokhoz, mert 1799, amikor befejezik olyan ezt a sorozatot, és tudjuk azt, hogy az ő élete összefonódik ugye a napoleoni háborúkkal, illetve azzal, hogy Spanyolországot lerohanják a francia seregek, és brutális vérengzések, és háború és borzalmas Kivégzések és egyebek, inkvizíció, stb. terheli a spanyolokat. Na most Goya egy végtelenül felvilágosult személy, aki, aki egyszerre képes az udvari igényeknek megfelelni, és ugyanakkor őszinte, hát ugye nála ki szoktuk emelni ezt, hogy a mennyire hitelesek az uralkodó ábrázolások, de most nem erről beszélünk. Ami viszont érdekes az az, hogy ő elkezd megsüketülni, ugye ez egy életrajzi elem, és akkor kezdenek el ezek az úgynevezett bizarabb tematikák megjelenni. Van a háború borzalmai sorozat mellett van egy Capriccioznak nevezett sorozata, amiben csupa ilyen furcsa szösszenet van, tehát a kapriccsóz ugye ötletet, szösszenetet egy ilyen könnyű egységgel létrehozott elsősorban zenei formát jelent, ugye ezt te biztos jobban tudod nálam, de művészetben is, vagy kézművészetben is használjuk, és az a lényeg, hogy, 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 hogy golya egyszerre a belső szorongását, és a külvilág felől érkező ö, támadást, háborút, a népének a szenvedését látva, ebből együttesen hozza létre azt, ugye a felvilágosodás korában járunk, hogy hogy mit jelent az, tehát hogy a külvilág és a belvilág itt fog találkozni, érintkezni, és és hogy egy ilyen nagyon termékeny vitát fog megnyitni azt illetően, hogy egyrészt az értelem, vezérelje ugye legalábbis a döntéshozókat, a politikusokat. Ugyanakkor viszont rávilágít arra, hogy a művészeti tevékenység az nem kizárólag a racionalitáson alapul, sőt, és hogy hogy tulajdonképpen a művészeti szabadsághoz hozzá tartozik az, hogy, hogy használnak esetleg olyan elsőre ijesztő, riasztó, negatív formákat, amelyek ugyanakkor pedig az igazságot fogják mégiscsak megcsillantani. Tehát egy ilyen divers módon, igazából a szörnyalakók, a rettegés és az egyéb furcsaságokon keresztül, de valami igazság fog felmutatódni, ami nem a szó triviális értelmében racionális, hanem valamilyen, felvilágosult, és akkor erkölcsileg, tiszta módon is előállhat. Úgyhogy ez is egy nagyon Na most mit
1: szólsz a következő képhez, Fernárd Knopf a Patak Fosszénál? Amit én ezen látok, ugye ezen nincs ember. Viszont van egy ilyen nagyon transzcendens-szerű zöld szín, nagyon izgalmas, és hát annyit tudunk, hogy ő egy szimbolista festő. Na most így még a következő is, azt talán ide kapcsolhatjuk ezt a Albert von Keller az alvajáró, mert ez is egy ilyen nagyon izgalmas szimbolista
0: kép, tehát hogyha erről a kettőről még beszélnénk egy kicsit. Igen, igen. Hát a bega belga művészünk a Knopf, Knopf vagy Ferdinand Knopf, ő, ő bizonyítottan valamiféle lelki, azt hiszem, hogy kizóid alkat volt, tehát ő bizonyítottan valamiféle lelki betegséggel, vagy terheltséggel küzdött. Azért választottam ezt a festményt, én nagyon szeretem ezt a képet egyébként, okay. mert elsőre az ember ránéz, és az jut eszébe, hogy ez egy tündérvilág. Uh-huh. Tehát szerintem az elvarázsolt erdő, tehát én is, én is gyönyörű, tehát élőben ez egy aprócska kép, alig nagyobb, mint két tenyér, és ki is van téve a Magyar Nemzeti Galériában. Érdemes, Teljesen
1: varázslatos. Teljesen,
0: az tehát bűbájos. Nagyon kevés ilyen képe van neki, tehát néhány ilyen pici képet készített, kisméretűek, és mindegyik olyan, mintha egy tündér éppen elhagyta volna ezt a területet. <há> Ugyanakkor pedig az ő munkásságában nagyon furcsa, bizarr városképek, szintén üres városképek jelennek meg. Tehát magyarul... Ez itt, is egy századforduló, ez ugye, is, 1897, ez egy igen, 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 igen. Igen, ez is, ez egyébként nem volt ennyire tudatos a részemről, de most, amikor készültem itt a beszélgetésünkre, akkor én is erre jutottam. Tehát ilyen a brűz és egyéb más németalföldi városok képét készíti elő, de megint üresen. Tehát ezt mindenképpen tudjuk mondani, hogy van benne egy erős szociális szorongás, amely mm-hmm. valami ilyen tüpontosan megrajzolt, mert ugye azt látjuk, hogy azért ez egy nag elsőségbeli tudással igen, elkészült mű, hát, tehát elkészült hát, hát, ez nem hát, egy odavetett, tehát hogy mondjam, a külvilág, vagy a művészet ez kevésbé értő ember számára, és nyilvánvaló, hogy egy jó nagy tehetségű művészről van szó, de, de itt pont rejtve van a tartalom, tehát nem, nem explicite nem jelennek meg szörnyek, nincsen, senki nem vágja föl a nem tudom milyen erejét, nincsen ez a horrorisztikus, borzalmas, túlfokozott dolog, hanem pont ebben az ürességben, ebben a csöndben jelenik meg valamiféle ilyen, ilyen álomszerűség a tudatalattinak ez a hömpögő megjelenése, vagy nem tudom. Én, én nagyon, nagyon szeretem, és, pont, és azt is nagyon szeretem Fernand Knof művészetében, hogy ennyire pontos, és ennyire ö, uralja a felületet, amin dolgozik, és ugyanakkor pedig ennyire nyilvánvalóvá válik az az szorongás, ami őt
1: jellemzi. Na most itt van ez a következő kép, a az alvajáró, az Keller, Albert von Keller képe. Itt viszont rögtön látunk egy nőt mesztelenül, egy kicsit ilyen szerű én nem tudom, mi ez a háttér. Lehet, hogy ez maga az éjszakának egy ilyen furcsa, nem tudom, csak hogy így nézem, csukott szemmel látok egy nőt, mesztelen, tehát fölkelt az ágyból nyilván, és hát ahogy a címe mondja, nyilván alvajáró, Őt miért választottad?
0: Őt meg azért, mert a századfordulóban... Ez is századforduló. Ez, ez is tehát abban a századfordulóban amit a hétköznapi szintjén is századfordulónak, tehát a 12-20. századfordulójának nevezünk, ő a müncheni szecesszió nagy alakja. Egy, ott is egy megújhodást fogunk látni, ez egy németes irány, tehát ugye a műntjenhez kötődik. És itt pedig azt szeretem volna egy kicsit behozni a beszélgetésünkbe, hogy borzasztóan divatossá válnak ezek az okok. Kultista ülések, meg, ez az oku- meg a szeánszok, meg a kísértetek, szellemek idézése, és például akár irodalmi művekben, akár itt a képzőművészetben is a nő alakhoz kötődik egy ilyen, egy ilyen nagyon bizarr, nagyon furcsa képzet, amelyet akár az erotikus halálvágy összefüggésében is emlegethetünk, tehát ez egy ilyen szélsőséges, extatikus, erotikus vonzalomhoz is kötődik, meg az, amit fanfatálnak is nevez tehát a végzett asszonya a démonikus szépséggel és, és misztikus vonzerővel rendelkező nőalak, aki, aki, hát mint, egy, mint egy, egy, egy ilyen kísértet, vagy démon így vonza magához a férfiakat, és hát ugye még itt a pszichológiai, vagy hogy mondjam, tehát a frajdi működés előtt vagyunk, ugye 1910-es évek, amikor Freud létrehozza a nagy művét, illetve publikálja az első, azt hiszem 1912-ben a pszichoanalízis vázlatát, Tehát amikor még nem professzionálisan kezdik el vizsgálni, de már ott van a horizonton az, hogy a a különböző lelki betegségek, nem mindig betegségek ezek, különböző lelki aspektusoknak legyen egy tudományos vizsgálata, a tudatalatti működéssel kezdjenek el professzionálisan foglalkozni, és az alvajáráshoz is kötődtek mindenféle sajátos mesék is, hogy úgy valaki szólítja őket, hogy ez valami felső parancs, hogy ez egy tudat. Közben azóta tisztában vagyunk azzal, hogy ez a zonnen bulant, tehát ennek ugye megvannak a nemzetközi irodalomban is a, a, a nevei, ugye a latin eredetű, ez a kifejezés. Ez közben meg azért ez egy jól körülhatárolható, és nagyon sok esetben az egészséges pszichés működésű személyeknél is itt ott ott előfordulhat egy ilyen, egy ilyen alvajárás. A, 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 a Szerzőnél, a Kellernél pedig hát neki volt egy imádott modellje, akit számtalanszor lefestett, és, és nagyon, ez a, nagyon sokszor egy ilyen, mintha ő egy ilyen szellemek által látogatott nőalak lett volna. Tehát,
1: ez a nőalak, ez itt Ez a nő, ez,
0: ez, akit itt a képen lehet látni, ő, ő egy kedvenc modellje, ennek a, a Keller nevű festőművésznek, és nagyon sok, sok egyéb gyűjteményben lévő képen, itt van is nálam egy könyv esetleg, nagyon sok egyéb múzeumban lehet látni ezt a nőalakot, és mindenhol itt a, 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 ki, a kísértés alatt álló és a kísértő nőalakként jelenik meg. Tehát, aki egyszerre engedi át magán ezeket a felsőbb hatalmakat, és ugyanakkor az ő vonzereje kísértésként hathat esetleg a férfi.
1: Hát kedves Dóra, még nagyon sokat tudnánk folytatni, de akkor most megálltunk a 20. század fordulójánál, és mm-hmm. már nem jutunk el azokig a érdekességekig. Most már csak a szerzőket sorolom fel, Salvador Dali, Max Ernst és Leonora Kerington. Róluk beszélgettünk volna, ha maradt volna időnk, de most már sajnos nincs több időnk, úgyhogy köszönöm Lovas Dórának, hogy Vendégeskedett a Kovács műhelyben, Szia Dóra.
0: Szia, én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: És köszönöm hallgatóink figyelmét, Pályi Márk és Csorba László munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10-kor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető. Hallgassanak minket továbbra is az interneten, és már podcastként is. Jövő vasárnaptól megújul a Kovács műhelyben, ne Kovács Krisztával és vendégeivel. Az elmúlt három évben a saját dalaim rengeteg témát is sok szakértő volt a vendége. Most viszont ők hozzák el a kedvenc zenéjüket, ebből indulnak a beszélgetések, és most róluk szól a műsor. Első vendégem Diószegi Endre az Adi Gimnázium magyar és történelem tanára lesz. Kovács műhely, daltörténetek másként, gombbhoz a kabátot. Vasárnaponként 5-kor, majd ismétlésben aznap este 10-kor hallható. Utána az archívumban is elérhető. Viszont hallásra.
0: Kovács Műhely. Kovács Krisztamű műsorát hallották.